0: Cześć! Słuchacie rozmów płynących. Momentami.
1: Mówimy tu o tematach niebanalnych.
0: Takich, które poruszają, zadziwiają, jeszcze inne przychodzą zupełnie niespodziewanie.
1: Tematy złożone rozkładamy na czynniki pierwsze, a te proste potrafimy nieco skomplikować.
0: Kiedyś miałam taką lekcję w radiu, kiedy ktoś mnie zapytał, czy wiesz dlaczego radio robi się na żywo? No bo przecież można byłoby wszystko nagrać, puścić z tak zwanej puszki, to taki slogan, slang dziennikarski. Nagrać wszystko i puścić z puszki, nie było wtedy żadnych błędów, moglibyśmy wszystko wyeliminować, nie byłoby żadnych wtop, nie byłoby hejtu w internecie. I dlaczego robi się je na żywo? Bo tak naprawdę nigdy by to radio nie wyszło. Bo byśmy tak próbowali, tak próbowali, eliminowali wszystkie błędy, niedoskonałości, i nic byśmy tak naprawdę nie nagrali, nie wypuścili.
1: No to trochę tak jak z takimi, wiesz, postami na Instagramie. Cały czas robimy nowe zdjęcia. Zdjęć musi być 100 co najmniej, żeby wybrać to jedno, jedno dobre. Jedno odpowiednie, na, których, na którym, wiesz, które jest dobrze wykadrowane, na którym mam wystarczająco długie nogi e, i ładne włosy. No a życie tak nie wygląda. Życie takie nie jest wyidealizowane. Ale Ola, nie
0: dość, że robimy 100 zdjęć, to z kolei jeszcze przerabiamy to jedno wybrane. I
1: bardzo mnie denerwuje, jak robisz mi tylko dwa, gdy poproszę Cię no o to, właśnie. żebyś robił zdjęcie. Tak, dlaczego? Tak.
0: To jest nawet kiedyś, chodziłem na takie zajęcia ogólnouniwersyteckie z fotografii i właśnie ten wątek był poruszony, że wybieramy to zdjęcie, w którym wyglądamy najlepiej, w cudzysłowie. Mhm. Ale co to znaczy, że wyglądamy najlepiej? W sensie, co to znaczy, że wyglądamy dobrze? Na każdym wyglądamy tak, jak wyglądaliśmy w konkretnym momencie. Co przesądza, że wybieramy to? Dlaczego chcemy pokazać coś, co nie jest prawdziwe, co jest wyidealizowane?
1: No bo wiesz, ja myślę, że my często tak nie żyjemy prawdziwie. To mocne słowo. Mocne, Mocne, ale nie żyjemy prawdziwie, dlatego że nie żyjemy w prawdzie ze sobą. Że właśnie chcemy, to, że już Instagram, media społecznościowe i w ogóle to, co się dzieje w internecie, to jest w ogóle jedna kwestia. Ale myślę, że to jak my patrzymy na siebie, to jak my patrzymy na swoje życie, to często jest pewna iluzja. Bo przecież ty widzisz mnie taką, jaka ja jestem teraz, tu i teraz, czy na tym zdjęciu, które mi robisz, jedno, drugie czy pięćdziesiąte, ja tam jestem prawdziwa, bo ty mnie tak widzisz. Ale ja siebie już nie. Ja siebie chcę widzieć na tym jednym ładnym zdjęciu, na którym wyglądam w mojej ocenie oczywiście dobrze. Tylko, że to jest iluzja, bo to jest tylko moja perspektywa i tak naprawdę to, jak ja chcę siebie widzieć, a nie tak jak ja... nie nie to, jaka ja jestem naprawdę i to, jak ja powinnam siebie widzieć w takiej prawdzie ze sobą. Tylko wiesz, w
0: takiej sytuacji to by było trochę tak, że... Instagram to nie jest zbiór wspomnień, zbiór momentów, ale zbiór wyobrażeń nas samych, przez nas samych. Czyli ja siebie widzę w taki w taki sposób i ja chcę tak wyglądać. Wręcz kiedyś rozmawiałem w takiej grupie znajomych, już bez nazwisk, i ktoś mówił o pewnej koleżance, która miała ten problem, że chciała za bardzo żyć swoim życiem instagramowym. Wręcz bardzo nie lubiła, nie wiem jak jest teraz, nie lubiła swojego życia prawdziwego, ale kochała swoje życie instagramowe. Kochała tą, która jest na Instagramie. Co nie odzwierciedlało życia prawdziwego. I teraz to jest ten problem, że kurczę, nie lubię swojego życia, widzę jakąś osobę, która jest dla mnie obca i z tego biorą się wszelkie frustracje, jakieś takie problemy.
1: Myślę, że tak, ale wiesz, to nawet nie chodzi o to, czy ja lubię swoje życie, to chodzi o to, czy ja lubię siebie w tym życiu i jestem przekonana, wiem to, że nie można mieć szczęśliwego życia, takiego w stu szczęśliwego, o ile w ogóle jest to możliwe, w momencie, gdy nie lubimy siebie, gdy nie kochamy siebie, a to kochanie siebie często jest utożsamiane właśnie z tym, że Przecież ja lubię to, jak ja wyglądam, przecież ja dbam o siebie, przecież ja wychodzę na imprezy, przecież ja mam znajomych, spaceruję, słucham podcastów, by the way, mm-hmm. i dbam o to, że chodzę do fryzjera, robię paznokcie, kupuję nowe ciuchy i generalnie to wszystko jest ok. Wszystko jest super na zewnątrz, bo ja kocham siebie, bo dbam o siebie, bo dbam o relacje towarzyskie, Bo wszystko takie jest poukładane w teorii. Tylko, że rzadko kiedy patrzymy do środka, rzadko kiedy patrzymy do wewnątrz i tam nie układamy. Tam to w ogóle mamy bałagany różne. Tam nie mamy feedu instagramowego. Tam się dzieją rzeczy.
0: Jest taki film powrót, Powrót do szkoły, powrót do liceum. Nie pamiętam tytułu. Kiedy główna bohaterka była właśnie uczennicą jednego z amerykańskich liceów i postanowiła być jedną z tych popularnych. Na ścianie rozpisała sobie swoje cele. Czyli zostanę um, tą liderką, czy liderek w Stanach. E, będę miała takie i takie ciuchy, będę jeździła takim i takim samochodem. Będę super, będę cool. Bo teraz jestem nieszanowana, bo teraz jestem nielubiana, bo teraz nikt na mnie nie zwraca uwagi. Czyli można powiedzieć, stworzyła taką... Instagramową wersję siebie, tylko w realu.
1: Mm-hmm. I jak skończył się ten film?
0: Skończył się tak, że chciała zostać królową Balu. Na balu, y, przed balem, czy tam na balu doszło do y, jakiegoś wypadku. Na 20 ponad lat y, poszła w śpiączkę. Okej. Okay. Znaczy, nie, to nie jest zabawne, ale o co chodzi? Ona się później budzi w wieku tam 40 lat i okazuje się, że nagle minęło ją to życie. Mm-hmm. Bo tak bardzo była zacietrzewiona w tym, żeby Osiągnąć to swoje idealne życie. Że te fakty to skończyła jak skończyła i i minęła to, co co, co najlepsze. Ale do czego tu chciałem zmierzać? W sensie, że ta presja, którą ona miała, spowodowała, że ja w tych swoich zwykłych ciuchach, ja mimo, że siebie lubię, okej, no to ja siebie lubię, ale ci ludzie mnie nie lubią, oni nie, nie, nie patrzą na mnie. Oni patrzą na tych wyidealizowanych, na tych, co udają, co grają w grę. Więc jeżeli ja chcę być lubiana nie tylko przez siebie, ale przez ludzi, no bo to jest jakby naturalna nasza potrzeba, że przecież ja chcę być lubiany przez ludzi, ja chcę być akceptowany, no to muszę też grać w tę grę, no bo inaczej nie będę lubiany i akceptowany. A powiem tak, Ci sobie
1: nie. A zobacz, Ty myślisz o tym, czy Ciebie lubią ludzie. Mhm. I pomyśl sobie teraz tak, każdy myśli tak samo, każdy myśli o sobie, każdy myśli o tym, jak mnie postrzegają inni, co oni o mnie myślą. Oni na pewno o mnie mówią tak. Oni chcą, żebym. Oni patrzą na tych wy- wyidealizowanych. Nie. Mhm. Oni patrzą na siebie. Każdy z nich. I każdy, jak możemy siedzieć w autobusie pełnym, pełnym ludzi, myśli sobie w głowie a jak ja wyglądam, dobra, a jak ja mam buty, a jak ja tu, a jak kto na mnie patrzy, dobra, ten patrzy, on pewnie sobie myśli. Każdy ma w głowie siebie.
0: No dobra, czyli w takim razie... Nie tych
1: ludzi. I nie nie tych ludzi kiepskich, i tych ludzi lepszych, i tych ideałów, i tych słabszych. Każdy ma w głowie przede wszystkim głównie siebie.
0: No dobra, czyli lekcja z tego jest taka, że kiedy dzisiaj będę myślał o tym, że ktoś mnie źle ocenia, bo na przykład, nie wiem... Nie, on... zdą, nie, zdążyłem, nie zdążyłem dzisiaj się po prostu przygotować i nie miałem tej godziny czasu rano, tylko wybiegłem. Tak. To de facto on mnie nie ocenia, bo on o mnie nie myśli. I ta, to, to, ta myśl, że on o mnie nie myśli już spuści ze mnie to powietrze, mhm. że ja się nie będę tak przejmował. To
1: znaczy wiesz, nie myśli o tobie w, w, gdzieś tam głównie, tak? Jego, jego główne myśli nie są skierowane na ciebie, on może cię wiesz omieść wzrokiem i powiedzieć, pomyśleć sobie jedną jakąś tam myślą, ale już za przenikającą. Nie będzie tego pamiętał. Tak, że o Adrian dzisiaj nie wiem, nie uczesał się odpowiednio. Ale dokładnie za godzinę nie będzie tego pamiętał, bo on myśli, czy on się dzisiaj pomalował, ubrał i uczesał. I czy mhm. on dzisiaj. Mm, czy o nim dzisiaj pomyślano dobrze.
0: Tylko bardziej chodzi mi o to, bo to, to, to tak, to jest, to jest bardzo duży wątek tej takiej podświadomej akceptacji, ale chodzi mi o tą akceptację w takim węższym wymiarze, w sensie, że my chcemy mieć przyjaciół, chcemy mieć znajomych i chcemy, żeby, no, nawet jak jesteśmy w szkole, dzieci w szkole, no, chcą być akceptowane przez to środowisko. I, I szkoła myślę, że jest taką pigułką bardzo dobrą, soczewką, na której my to możemy zobaczyć, bo wyobraź sobie, że idziesz do takiej szkoły, masz kilkanaście lat i nagle Idziesz w zwykłym dresie, w jakichś prostych trampkach, wcale nie firmowych. Włosy masz związane tylko w zwykły kucyk. I masz jakieś takie po prostu okulary, jakieś tandetne byśmy powiedzieli. Nie najlepszej klasy. Wyobraź sobie, że tak idziesz do szkoły. I nie masz iPhone'a w kieszeni, tylko masz jakąś Nokię. Ta audycja nie zawiera lokowania produktu. Ale o co chodzi? Idziesz... I dzisiaj te dzieci spotykają się z hejtem. Ty jesteś gorsza, gorszy. I teraz, okej, my możemy temu dziecku powiedzieć, ale hej, przecież to ważne, żebyś ty siebie lubił, lubiła. Ale jak popatrzymy na piramidę potrzeb Abrahama Maslowa, jedną z potrzeb podstawowych człowieka jest akceptacja społeczna. I teraz chodzi o to, że to jest problem. Dlaczego my tak się idealizujemy? To popada czasami w drugą skrajność, ale my chcemy chociaż w tym naszym małym środowisku wiedzieć, że ktoś nas lubi. I z tego biorą się te problemy, moim zdaniem.
1: Tak, tylko one się biorą też, wiesz, od pokoleń, od tego, co my mamy, co, co jest przekazywane nam, jako tym dzieciom, i co później mhm. kontynuujemy w dorosłym życiu. Bo to przecież wcale nie jest tak, że tylko na etapie szkolnym te zasady są ważne, jakkolwiek. Mhm. One w dorosłym życiu okej. Okay, trochę tracą na znaczeniu um, i powiedzmy nie oceniamy się tak bardzo, o jakie Ty masz buty dzisiaj, a jaki masz telefon, bo może nikt nie powie Ci tego wprost, pr- prosto w oczy, no bo nie masz takiego czy takiego sprzętu, mhm. nie jeździsz takim samochodem, więc jesteś mniej zna- znaczący, ale jednak to wybrzmiewa bardzo często w różnych w różnym towarzystwie, w rodzinie bardzo często to wybrzmiewa tylko dlaczego my sobie to robimy a co więcej dlaczego nie zmieniamy swoich przekonań w dorosłym życiu to trochę odnosi się do tego o czym rozmawialiśmy też ostatnio że właśnie w dorosłym życiu my musimy przearanżować to co mamy w głowie to co mamy wewnątrz i pomyśleć sobie no dobra takie do, taki dostałem dostałam zestaw wartości mhm. zestaw um, pewnych zdań które w, w mojej głowie gdzieś tam się um,
0: gdzieś tam się, się, się toczą ja bardzo lubię używać słowa kody 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 które zostały nam tak. wpisane w podświadomość takie zaprogramowanie w komputerze
1: dokładnie tak 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 masz rację e, więc właśnie z tych ko- te kody trochę trzeba rozkodować przekodować je trzeba i mhm. trzeba zacząć myśleć inaczej, czy jak ja traktuję ludzi. Jeżeli ja traktuję ludzi w porządku, ja ich nie oceniam, to dlaczego mam zakładać, że inni oceniają mnie? Dlaczego ja mam się nastawiać na to, że no tak, bo ten mnie oceni, ja tu zaraz wyjdę gdzieś, czy pójdę, zaraz ktoś coś sobie o mnie pomyśli. Ale czy ja myślę o kimś? Czy ja oceniam tych ludzi? Czy ja oceniam ludzi w autobusie, czy ja oceniam ludzi z mojego towarzystwa, czy ja oceniam ludzi w nowo poznanym towarzystwie? Jeżeli ja tego nie robię i staram się tego nie robić, dbam o to, żeby tego nie robić, dlaczego mam się spodziewać, że inni, że świat jest zły, że inni mhm. ludzie tacy są, że przecież ktoś mi tak robi, że ktoś na zewnątrz? Czyli może. Twórzmy sobie swój świat zewnętrzny. No i wewnętrzny. właśnie.
0: W sensie, bo to też jest to, że jeżeli jesteśmy dorośli, to już mamy wybór, bo jeżeli jesteśmy tym dzieckiem w tej szkole, no to nie mamy za bardzo wyboru. Trafiamy na jakąś grupę społeczną, no i musimy w niej być. Bo chodzi o to, że czasami ludzie są tacy, no jakby, na, bo to okej, okay, ty na przykład nie oceniasz, mm, ale są ludzie, którzy oceniają, w sensie, może tak, bardzo sta- często się spotykamy staram z Staram się nie oceniać. Tak, no, no, wiadomo, że różnie mm-hmm. może wychodzić, ale no, ludzie jednak często spotykamy się z takimi ludźmi, którzy oceniają cię przez pryzmat, no nie wiem, twojej okładki. Czyli tego, jak jesteś ubrany, jaki masz telefon i tak dalej. To jest może stereotypowe, ale jednak chcąc, nie chcąc, tak, tak, tak to działa. Tylko, że jak jesteśmy w szkole, to nie mamy za bardzo na to wpływu, no bo jesteśmy w tej grupie społecznej, na którą trafiliśmy. Ale teraz właśnie, jak jesteśmy dorośli, no to możemy wybrać. Czyli to my, jakkolwiek to zabrzmi, kompletujemy sobie nasze najbliższe otoczenie. My dobieramy sobie znajomych. Jeżeli są jacyś ludzie toksyczni w takim rozumieniu, że właśnie widzimy, że hej, on de facto zamiast popatrzeć na mnie jako na człowieka, patrzy na to na mnie, na mnie, czy ja y, kupiłem sobie takie buty, czy mam taki telefon, czy jeżdżę takim samochodem, to jeżeli ja to widzę, to chociaż to dziecko mogło się schować w kąt, ja nie muszę się chować w kąt. Ja mogę powiedzieć, hej, ja mam inne wartości, jeżeli ty ich nie akceptujesz, no to po prostu nasze drogi muszą się rozejść. Bo tak. ja chcę mieć wokół siebie ludzi, przyjaciół, znajomych, którzy po prostu akceptują mnie.
1: Tak, tylko popatrz, że myślę, że często możemy się w tym trochę sami zagubić, bo te przykłady, o których teraz rozmawiamy, typu samochód, buty, telefon, mieszkanie i tak dalej, bo można wymienić No bo to długo. są te materialne
0: rzeczy, które są takie namacalne. To się, to, to, bo. Tak, ale to, to są, są rzeczy bardzo konkretne. Tak. Natomiast
1: myślę, że w naszym takim tak. e, nawet <śmiech> życiu, w którym m, gdzieś tam to nasze, może nie społeczeństwo, ale towarzystwo wokół nas jest akceptujące, my akceptujemy, nie oceniamy, nas nie oceniają i tak dalej. Pojawiają się te elementy, oceny i właśnie te z naszej strony, bo ja nie mogę powiedzieć, że ja nigdy nikogo nie oceniam i ja jestem nieoceniająca. Nie powiem tego, bo staram się tego nie robić. Staram się wybierać swoje myśli i słowa, które wypowiadam w taki sposób, żeby one były budujące, wzmacniające i wzrastające, a nie w taki, żeby były jakkolwiek krzywdzące, czy dla kogoś, czy dla mnie samej, bo to, co ja mówię do innych, to jest wypadkową tego, co ja mówię do siebie. Mhm. I to ja zauważyłam bardzo dużą zmianę, w momencie, w którym jakby bardziej świadomie zaczęłam do tego podchodzić. Czyli co ja mówię sobie, co ja mówię do siebie, czy ja siebie oceniam, Mhm. czy ja siebie obgaduję w dużym cudzysłowie, bo nie wiem czy można siebie obgadywać, ale czy ja siebie hejtuję, czy ja siebie podkopuję Czyli Czy czy ja sama sobie... nie,
0: dla siebie nie jesteś tym złym przyjacielem, Dokładnie. który Cię ocenia
1: często jest tak, że w momencie, pozbyć. kiedy my sami siebie sabotujemy sobie mówimy źle, to potem wylewamy te frustracje na innych i stąd się biorą te wszystkie te wszystkie właśnie oceny te wszystkie nieakceptacje jak masz zaakceptować świat zewnętrzny? Jak masz zaakceptować kogoś? Jak masz zaakceptować ludzi, którzy są nawet no, załóżmy w twojej rodzinie, tak? bo mhm. przyjaciół jednak bardziej wybieramy. Myślę, że tutaj um, ta akceptacja następuje trochę z innego poziomu. Natomiast na przykład członków rodziny... też z rodziny, jakiegoś powodu
0: jesteśmy przyjaciółmi.
1: Tak, ale członków rodziny nie wybieramy. E, I myślę, że nie ma, nie ma możliwości pełnej akceptacji ludzi... Czy sytuacji w ogóle na zewnątrz, jeżeli my jesteśmy niezaakceptowani ze sobą samym w środku? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. To prawda. A co myślisz o mm, kontach na Instagramie, których pojawia się coraz więcej, a które sprzeciwiając się takim trendom idealizacji fałszywej, pokazują prawdę aż do bólu. To są te wszystkie, na przykład aktorki, ale nie mm. tylko wiele influencerek, które budują swoją markę i i, i swoje bycie na Instagramie na tym, że pokazują prawdziwe życie właśnie. W sensie, że to jest jakby druga strona. Aż do bólu pokazują prawdziwe życie. Wręcz pokażą po prostu moment godzina po urodzeniu dziecka. Żeby pokazać, że to jest takie trudne i że to jest takie... Żeby nie pokazać tego wyidealizowanego macierzyństwa. Czyli kompletnie na na przeciwny biegun. Co o tym sądzisz? Ale to nie, nie jest popadanie w drugą skrajność? Ale nie masz
1: na myśli tutaj tej mody na brzydotę, tylko modę na autentyczność, tak?
0: No właśnie, tylko, tutaj znowu gdzie jest ta granica? Gdzie jest moda na autentyczność? To znaczy, że ja pokazuję prawdziwe życie trochę w buncie wobec tego fałszu, który się pojawia na Instagramie, czy w innych mediach społecznościowych. A gdzie jest granica między tym modą na autentyczność, a modą na brzydotę? Czyli ja się trochę polansuję na tym, że z kolei ja teraz to w ogóle będę... Wiesz co,
1: może powiedzmy jeszcze o tym backgroundzie, że ja pracuję w mediach społecznościowych już od kilku dobrych lat i siedzę w marketingu i szczególnie w influencer marketingu dosyć mocno, więc myślę, że też gdzieś tam spotykam się z tym na co dzień i mam z tym duży kontakt na co dzień, więc moje obserwacje też są... Takie bardziej szczegółowe niż... No widzisz
0: właśnie tych twórców internetowych od kuchni, w sensie jak oni podchodzą nawet do tworzenia materiału konkretnego.
1: Wiesz co, ja bardzo wierzę w autentyczność. Wierzę w autentycznych twórców, wierzę w autentyczne konta na Instagramie, bo tam czuć prawdę. Tam czuć prawdę, tam, tam jest mówiona prawda. I myślę, że... Takie takie konta, takie profile, tacy ludzie są najbardziej wartościowi, ale oczywiście pojawia się dużo tych profili, o których właśnie Ty mówisz, czyli takie... Pseudoautentyczne. Na zasadzie pokażmy wszystko, pokażmy jak wstajemy z łóżka i już nagrywamy, lecimy, zaczynamy. Pokażmy to wszystko na Instagramie, na Insta Stories, których nie montujemy, tak? To nie jest vlog na YouTubie, który sobie przemontujemy, powiemy to co trzeba. Mhm. Jak nie trzeba, to dodamy muzykę, voiceover wyrzucamy i tak dalej. Tylko wrzucanie na Stories trochę bez zastanowienia.
0: Cały czas tam 24 leci. Na 7. Już nie mówię Lecia. o
1: live'ach, które są zupełnie po prostu puszczane e, tu i teraz. Mhm. E, I myślę, że tam jest mimo wszystko często gra. To jest gra, na, gra autentyczna.
0: Wiesz, ale wiesz o co chodzi? Ale gra. Doszliśmy też do takiego punktu na tym drugim biegunie przeciwnym fałszowi, że kiedy jedna z aktorek powiedziała o tej modzie na brzydotę, powiedziałaś to hasło i teraz popatrz, ona tak. napisała w mediach społecznościowych, że panuje moda na brzydotę, trochę krytykując właśnie tą część internetu, który się na tym lansuje i wręcz pokazuje za dużo, to był kompletny hejt wobec niej. Ale... Że ona w ogóle odważyła mhm. się coś jako powiedzieć. I teraz tak, jak to ale się nie...
1: myślę, że ja trochę rozgraniczam te dwa pojęcia, bo mhm. moda na brzydotę, tak jak ja to rozumiem i to faktycznie te słowa wypowiedziała Agnieszka Kaczerowska, wyszły z tego, że influencerki, czy w ogóle ludzie pokazują się bez makijażu, pokazują takie, takie życie niepoukładane, nieposprzątane, że mam w domu bałagan, że bo to też może mieć mi wymiotuje konsekwencje, od negatywne W takim sensie, tak że dalej. później jak ktoś to
0: zobaczy, to z drugiej strony powie, ok, to ja w ogóle nie, nie muszę się starać. Bo też może być taki mhm. wydźwięk, takich kąt z kolei. Tak. Że ja to, ok, no ale to w sumie skoro ja mam być teraz autentyczna, to ja nie będę sprzątać, ja nie będę robić, nie będę się starać być Najlepszą wersją siebie. To znowu brzmi bardzo coachingowo, ale nie chodzi o to, żeby dochodzić do tego fałszu. Nie
1: będę ogarniać życia. Ale też nie
0: chodzi o to, żeby teraz nagle stwierdzić, no to ja wywieszam białą flagę. Ja nie dbam o siebie, nie dbam o swoje życie, nie dbam o swoje otoczenie. To też nie jest droga. Mhm. Więc właśnie ta moda na brzydotę, ja się na przykład zgadzam właśnie z jej wypowiedzią yy, Agnieszki Kaczarowskiej, tak? Tak, tak, tak. Że mm, to, to, jest, to, to może mieć negatywny wydźwięk, i to też nie jest dobre. Autentyczność ja... tak, ale brzydota i fałsz, poniekąd też płynący z tych kąt negatywnych, mhm. tych kąt brzydkich, takie je nazwijmy, też nie jest dobry. Znowu mamy dwie skrajności.
1: Wiesz co, myślę, że tutaj mm, ja też jestem trochę za balansem, jeżeli o to chodzi, bo nie okej okay są te konta i te profile i w ogóle te, te życia ludzkie, bo to nie chodzi o to, że to są konta i profile to są ludzie, to są ludzie, którzy, którzy żyją swoim życiem, którzy e, decydują się na publikację w sieci pewnych treści e, i to To o nich jest, tak? To tutaj jest ta prawda lub ten fałsz, a nie, jakby to nie są konta, to nie są profile, które się tworzą, tego nie tworzy sztuczna inteligencja, to tworzą ludzie. W związku z czym uważam, że zbytnie idealizowanie swojego życia i takie właśnie poukładanie, poskładajmy do tego kadru, żeby było dobrze, co robią influencerzy, no robią, robię też z nimi kampanię, tak? Przeprowadzamy... Różne marketingowe działania z influencerami, mm-hmm. o, o których już jest jakby powszechnie wiadomo yy, i to jest sztuczne, oczywiście, że to jest sztuczne ale yy, i bardzo poukładane i wy, wyidealizowane, ale w drugą stronę to o czym mówisz, ta skrajność, że to pokazujmy wszystko brudne, to Trochę wygląda tak na to, jakby zawsze było. Zawsze jestem bez makijażu, zawsze jestem brudna, zawsze jestem taka, zawsze... No właśnie. To też nie jest jest prawda. Więc ja jestem za prawdą. Ja jestem za tym, że ta autentyczność, to właśnie już trochę nam się, że tak powiem, to, to słowo, które powinno być takie prawdziwe, powinno przedstawiać prawdę, trochę nam się tutaj tak rozmywa, bo teraz autentyczna jest ta, która pokazuje mode na brzydotę i pokazuje właśnie takie, to trochę takie brzydkie życie brzydkie życie nie brzmi mi dobrze, ale teraz nie umiem znaleźć zamiennika ale też y, y, autentyczna będzie ta, która pokazuje się godzina po porodzie w, pe- w, pie- w pięknym makijażu, no jakby nie uważam, że autentyczność jest tam, gdzie jest prawda, a prawda jest w każdym z nas i każdy przedstawia swoją prawdę, bo moja prawda może być Taka, a twoja mhm. prawda może być zupełnie inna. I co? Kto ma
0: rację? Kiedyś była taka przypowieść, powiastka, której teraz nie będę tutaj przytaczał, bo już nie będę takim starym wujkiem. Powiem <grym> tylko tyle, że prawda <grym> zawsze leży po środku. I powinniśmy szukać po prostu złotego środka.
1: Tak, ale też w tym wszystkim. Yy, też właśnie myślę, że publikować zgodnie z własnym sumieniem treści. I trochę no, też z przemrużeniem yy.
0: oka. jakby Nawet jak my patrzymy na swoje konto, jak nam coś czasami nie wyjdzie, to nie poprawiajmy tej rolki przez godzinę, dwie, kolejne. Bo szkoda tego czasu trochę, nie? Jak ona nie jest docięta, że gdzieś tam pół sekundy brakuje, bo już coś tam się pojawia. Czasami warto puścić to właśnie w tym pokazywać, prawda? Okej, tutaj troszkę mi się omsknęło. Ale te moje dwie godziny ja przeznaczę na to, żeby, nie wiem, pójść na długi, długi spacer, bo dla mnie to jest korzyść. Okej, ja bawię się w Instagram, ale jednocześnie też nie fiksuje się na tym, żeby to wszystko było i takie idealne. I to jest chyba ten balans.
1: Bo życie nie jest idealne, życie ma być prawdziwe. I
0: czasami jak się to zdjęcie gdzieś tam utnie troszeczkę i nie będzie idealnie się wyświetlało, to mówię na swoim No życiu, już, już wiem, o czym
1: mówisz, bo ostatnio Adrian opublikował zdjęcie na Instagramie, przyszedł do mnie i mówi Ola, jak ja to mam przyciąć? Przecież to się źle, to się źle skadrowało. Takim ogólnym
0: widoku na tej ścianie, w sensie Instagramu, że była ucięta <laughs> głowa. Się trochę. się skadrowało czoło. i
1: powiedziałam Ci, że zostaw, bo No to właśnie. Jest okay. I o to chodzi, żeby
0: się już wtedy o tym nie myśleć i nie zaprzątać głowy tymi myślami, no bo, no bo po co? To jest męczące.
1: Tym bardziej, że często właśnie zobacz, jak wracamy do punktu tego, kto nas ocenia, kto My na to patrzy.
0: Siebie. Pewnie nikt na to nie spojrzał. Czy ja,
1: czy, czy ja no kiedyś właśnie. wejdę na Twój profil i powiem, no Adrian, masz źle skatrowane zdjęcie. Te
0: tysiące followersów, którzy mówią po prostu uciąłeś sobie czoło. Tak. I co w takiej sytuacji trzeba powiedzieć? Tak, uciąłem sobie czoło.
1: Ale nikt na to a, nie a resztę patrzy. Czasu, a resztę
0: czasu spędziłem po prostu z psem na dworze. Popatrz, Albo na polu.
1: Ale zobacz, zobacz na to. Nikt ja na to na nie zwraca uwagi. Ty na to no. patrzysz. Ty patrzysz na swoje niewykadrowane zdjęcie, poświęcając czas na swoje profilu, na swoje niewykadrowane zdjęcie, a nie chodząc na wszystkie inne profile, aka wszystkie inne życia, hmm. wszystkie inne życie, czy, czy dzień dzisiejszy innych osób, bo ty spędzasz czas na swoim profilu, na Aha. swoim podwórku. I ty nie masz czasu i ty nie poświęcasz tego czasu na tych innych.
0: No tak, czyli no, no tak, czyli de facto to ja jestem tym który toksycznym przyjacielem, ocenia. Który, który ocenia siebie. I teraz chodzi o to, żeby być tym to- dla siebie przyjacielem, ale nie toksycznym. Dobra, jaka konkluzja? Jedna, w jakimś jednym zdaniu.
1: No konkluzja musi być tylko jedna. Adrian, Ty i tak
0: będziesz tym starym wujkiem z przypowiastkami. No i tak będzie, a przypowiastka opowiemy w kolejnym odcinku, więc musicie go konkretnie wysłuchać po prostu.
1: Do usłyszenia.